0: 第309集，本来我就心烦意乱的，结果这嘴欠的家伙还故意跑到我面前找茬。我停下脚步，回头瞪着他，眼神冷得像一坨冰。给你个机会，把你刚才吐的自己舔回去。那个人反倒还来了劲，他吊着膀子，流里流气的晃到我面前，一张贱嗖嗖的脸，差点就贴到我鼻尖上了。哟，怎么个意思？就你这小体格，还想跟爷练练？嘿，你还不如让这仨小妞陪爷玩玩。我瞧他们几个呀，都比你耐凑。嘿呦，那家伙的话还没说完，突然我眼前一花，一条大长腿不知道从哪飞了过来。那家伙一声惨叫就飞出去两三米远，后背重重的撞在墙砖上，他疼得坐在地上哼唧了半天。我愣了一下，回头一看，王月冷冷地站在那家伙面前，居高临下地看着他。做亲子鉴定是吧？我看你这张狗脸跟我家京巴长得一模一样，要不先给你检查一下，看看你是不是他跑出去做的孽。哎呦，哎你，哎呦我这腰间盘哟，哎呦我说小妞，哎呦手够黑的，练过呀。那个人趴在地上捂着腰哼哼唧唧半天爬不起来，看起来被王月这一脚踹得不轻。我顿时无语了，大姐呀。你怎么就动手了呢？你好歹是个警察好吗？这么做是要犯错误的。嘿，怎么茬啊？给你脸了还动手是吧？和那家伙一起来的另外两个年轻人待了半天，到这会儿突然反应了过来，叫嚣着就朝着王月走了过来。王月一弯腰，从地上捡起一块残破的墙砖，那俩人怪叫了一声，赶紧躲在一边干嘛呢？你还想动家伙是吧？王月眼神一冷，猛地一掌劈出，咔！墙砖碎成了两截儿。王月随手把墙砖朝那两人眼前一丢，那俩家伙腿一软，差点就给王月跪了下来。滚！王月一声暴喝，气场全开，整个山谷都回荡着一个字儿：滚！滚滚！嘿嘿，哎，我们滚，这就滚。那俩人赶紧爬起身来。把还趴在地上那个嘴欠的家伙呀架起来，就连滚带爬往山下跑去。我缩了缩脖子，感觉脊梁骨是一阵发冷。看起来心情不好想找人打架的人可不止我一个。我以前可是见识过王月的残忍手段，他曾经把我关在他家里喂了好几天清水和干面包，并不是我心甘情愿的就想吃那些东西。其实最重要的原因是。我有自知之明，要是不用风水术的话，我是真打不过他。解决了这段意外的小插曲，我们几个继续往山顶走去。不多一会儿，就到了昨晚郭永哲他们夜宿的地方。早晨刚拉起来的警戒线已经不见了，我心里暗暗赞叹：王旭他们的动作还真是麻利。这才过了几个小时的时间，整个山顶就已经被清扫得干干净净，六顶帐篷都不见了。所有的证物都被带回了局里，除了一片墙砖被天雷劈成了焦黑的颜色之外，整个山顶没有一丝他们昨晚夜宿的痕迹，就好像这里什么事都没发生过一样。我顺着路继续朝前走了过去，突然手里抱着的泥娃娃喊了起来：“大灰鸡，不是这里，小师爷，你走错了。”我愣了一下，四下看了一眼。我们现在站的地方几乎是这段野长城的最高处了，四周山峦起伏，峭壁险峻。一只老鹰在我们头顶笑立着倒仰飞过，旁边的游客纷,纷纷拿出相机来叽叽喳喳地抓拍镜头。城墙外面的山崖很陡峭，我左右找了一下都没有发现路，我奇怪地看着泥娃娃：“没路了呀？难道你让我们从这里跳下去啊？”有路有路，就是有路，我家就在这里不远了。小师爷，你快带我去找爸爸妈妈！泥娃娃着急的哭闹了起来，我赶紧哄了他几句，试探着左右走了几步。小我车，呜呜呜，回家呢！泥娃娃高兴的叫嚷了起来，我却傻了眼。我现在站的地方是一个烽火台的边缘，脚下就是一面足有五六十度的峭壁。几块嶙峋的怪石张牙舞爪的镶嵌在山体上，石头旁边杂乱的生长着半人高的野草。这哪有路啊？我疑惑的把脚朝城墙外面伸去，泥娃娃又大叫着：“小火车！”我两眼一黑，差点被吓晕过去。我都怀疑这泥娃娃是不是想要故意害死我？这是人走的路吗？我要真听了他的，从这里走下去。我敢打赌，要是我还能活着看见明天的太阳，就算我输。我无奈的看着三个女孩说：“泥娃娃说他家住这下面，可你们看这地方，嗨，反正我是没本事下去。”田慧文和王月探头看了一下，俩人都失望的摇了摇头。王月说道：“我自己下去应该问题不大，可我没法和灵体交流，估计下去了也找不到具体的位置。”要想把你们都弄下去，恐怕是办不到。王月摇着头，咂咂嘴。我长叹了一口气。我们好不容易找到了一条重要的线索，费了半天劲爬上了这个鬼地方，眼看就要找到潘浩的踪迹了，却没想到在最后的几步路被逼停下了脚步。我无奈的看着王月。不行的话，你给王叔打个电话，请示一下，让他带人过来支援吧。只要能想办法把我和慧文弄下去就行。泥娃娃在四点之前是不可能送过去了，这里的线索很重要，你肯定也明白找到潘下边的人的意义有多重大。王月皱着眉头思索了半天，他叹了口气，点点头，从兜里摸出了手机。李莹在一边半天没说话，手指在城墙上轻轻划拉着。就在王月上蹿下跳找信号的时候，李莹突然喊了一声。有办法了，我们几个人一起看着他。有什么办法？下去的办法呗。李英指着城墙外的峭壁说：“你们三个下去，陈哥哥和月姐在两边，把师母保护在中间。三个人互相把手绑在一起。陈哥哥先用土行法力扎在岩壁上，作为一个支点，师母和月姐就可以继续下两米左右的距离。然后最下面的月姐再用土行法力做一个支点。”陈哥哥和师母又能继续下两米，这个悬崖看起来应该不超过二十米，只要循环不到十次就可以到谷底了。李莹说完，一脸得意的看着我们。我的脑子有点不够用了，还在仔细想他说的是什么意思。王月拍了一下手掌，他捡起一块石头，在地上简单画了个图，我一眼就看懂了。这个原理就像是人的两条腿似的。一只脚先踩在地上，另一只脚迈出去踩稳了之后，第一只脚再往前迈一步，就这样不停的循环前进。我突然脑子里一动，自作聪明了一把。那为什么是我们三个人下去啊？你也一起下去不好吗？这样四个人的手绑在一起，一次就可以前进大概三米，只要六七次就可以到谷底了。李莹叹了口气，看着我，那眼神分明就是在说。孺子不可教也。